0: What's up?
1: Der Radsport Podcast. Der Club der 30er hat ein neues Mitglied. Er sitzt hier im Podcast und trägt den wunderbaren Namen Jonas Bayer. und damit steigen wir mal ein in diese WhatsApp-Folge. Jonas Bayer, herzlichen Glückwunsch. Beginnt jetzt mit 30 deine große Radsportkarriere?
0: Ja, ich würde mich wahrscheinlich auf das schwarze Trikot beim Giro bewerben, also auf den der letzten Platz belegt. Das peile ich an, in Zukunft noch einmal zu erreichen. Ich muss nur noch ein kleines italienisches Team finden, das mich mitfahren lässt. Zumindest für einen Tag. Vielleicht schaffe ich einen Tag, innerhalb des Klassements des zu bleiben.
1: Das sind doch große Ziele für die 30er. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge WhatsApp. Mein Name ist Lukas Bergmann und der Dritte im Bunde ist natürlich auch dabei, Thomas Gerlich. Herzlich willkommen.
2: Hallo und auch alles, alles liebe Jonas Bayer zum 30. Schön, dass du an deinem Geburtstag offensichtlich nichts Besseres zu tun hast, als mit uns zu sprechen. Und man muss dazu sagen, von Lukas Bergmann auch schon ein kleines Geburtstagsgeschenk bekommen hast, nämlich drei Minuten Podcast umsonst. <lacht> Wir starten diese Aufnahme zum zweiten Mal. Wir haben schon dreieinhalb Minuten gesprochen, diese Anmoderation ist schon mal passiert. Ich gratuliere Jonas gerade zum dritten Mal. Lukas hat die Aufnahme nach drei Sekunden abgebrochen, aber ist immer nach drei Minuten gemerkt. Insofern, falls euch jetzt gerade gleich was abgelesen oder irgendwas vorkommt, wir haben diese ersten drei Minuten schon mal besprochen. Lukas wird gleich die Frage stellen, was sich Jonas zum Geburtstag wünscht,
1: über welches Rennen wir zuerst sprechen soll. Ich bin gespannt auf Jonas' Antwort. Jonas Bayer. Wenn wir doch schon bei deinem Geburtstag sind, da darf man sich ja was wünschen. Wir haben ja hier ein paar große Rennen gehabt. Vuelta, Tiro. Über welches Rennen möchtest du denn als erstes sprechen, so ganz spontan?
0: Um den Gag von Thomas aufzunehmen, hatte ich vorher irgendein unbedeutendes Rennen und das in Belgien stattgefunden hat, genannt. Aber wir fangen direkt an. Los, Vuelta der Frauen. Wahnsinn, er nennt wieder die Vuelta. <lacht> ich habe ein Déjà-vu. Okay, und jetzt
1: vorbei mit dem Schabernack. Anamie von Leuten holt sich den Sieg bei der Vuelta neun Sekunden vor Demi Wollering, allerdings nicht ganz ohne Drama. Etappe Nummer sechs, Demi Wollering geht kurz raus, äh, geht zum Pinkeln und in dieser Sekunde greift vorne Movistar an, beziehungsweise macht Movistar eben das Tempo und am Ende holt Annemiek van Vleuten über eine Minute Vorsprung auf Demi Wollering auf dieser sechsten Etappe raus. Später bei der siebten konnte sie sich dann wieder einiges davon zurückholen, aber es hat am Ende dann eben nicht ganz gereicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wer... Hatte jetzt Recht, wer hatte Unrecht? Ob man das so klar sagen kann, ist auch die andere Frage. Movistar verteidigt sich damit, dass sie sowieso angreifen wollten auf dieser Etappe und das gar nicht so mitbekommen hätten und das sowieso ihre Taktik gewesen sei. Demi Wollering natürlich außer sich und war sehr, sehr wütend. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man einen Schuldigen festmachen? Am Ende ist es trotzdem so ein bisschen ein Geschmäckle. Das bleibt.
2: Ich würde da gar nicht von Schuld sprechen, ehrlicherweise. Ich kann beide Seiten verstehen. Also ich kann verstehen, dass Wollering da sauer enttäuscht, was auch immer ist. Ich glaube auch, das wird im Peloton bleiben diese Geschichte, also man äh, das wird Movistar oder von Fleuten. Ähm, ja, das haben andere Teams mitbekommen, das wird eventuell nochmal Thema werden, aber ich finde, man braucht da keine Schuld zu werfen äh, und vor allem würde ich ehrlicherweise, bevor ich Movistar kritisiere, würde ich eher die äh, sportlichen Leiter oder die 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 Taktik von SD Works an der Stelle kritisieren, weil man hat diese Angriffsfläche überhaupt erst geboten auf einer Etappe, wo, wenn man den Aussagen folgt, dass er nicht nur von Movistar kam, Crosswinds vorhergesagt waren. Also man halbwegs damit rechnen kann, dass gleich ein bisschen Action könnte. Man muss sich so einen Stopp auch ein bisschen aussuchen, wann man den machen kann, blöd gesagt. Und dann ist es auch ein bisschen schlecht geplant, so, so blöd es klingt. Und am Ende hat sich ST Works, glaube ich, auch nicht ganz so schlau angestellt. Dann war in der vorderen Gruppe am Anfang auch noch mal den Reusser lange mit dabei. Die hätte man ja im Nachhinein eigentlich viel früher zurückziehen müssen, um, um Demi Vollering damit ranzufahren. Und wenn man am Ende sieht, dass äh, die Rundfahrt mit neun Sekunden Unterschied entschieden wird, glaube ich, wäre das trotz dieser, des Ausnutzens der Pinkelpause von Movistar, wäre das, diese neun Sekunden wäre noch zu holen gewesen, auch nach der fiesen Attacke oder wie man das, das nennen mag.
0: Ja, wenn man jetzt so aus ja. Ergebnis schaut, denkt man ja okay, Wo, Also wenn man nichts gesehen hat, denkt man ja okay, Demi Vollering, kommt näher ran an Annemiek van Fleuten, aber äh, Thomas, du hast es gerade schon angedeutet, wenn man das Rennen gesehen hat, äh, war sie aus meiner Sicht deutlich stärker als Annemiek van Fleuten und hat da, ähm, aus meiner Sicht schließe ich mich Thomas an, auch ein bisschen Unachtsamkeit, taktisch nicht clever ähm, dann das, die Huelta abgegeben, weil äh, aus meiner Sicht war sie klar die stärkste Fahrerin, auch am Berg. Ähm, wird sie eigentlich fast niemand schlagen können. War, war beeindruckend zu sehen, aber ja, solche Fehler spielen dann auch eine Rolle und ja, da ist Annemie von Freuten dann auch clever genug, das zu nutzen. Kann natürlich auch sein, dass das nochmal Thema wird da im Peloton. Aber am Ende finde ich immer, ja, die Pinkelpause war jetzt nicht nach 10 Minuten im Rennen. Das, die Etappe war 100 Kilometer nur lang. Also es ist jetzt keine 300 Kilometer-Etappe gewesen und relativ spät im Rennen. Also äh, für mich auch, für, auch absolut akzeptabel, dass Movistar da was äh, unternehmen kann.
1: Am Ende haben wir ja sehr, sehr viel ja im Frühjahr darüber gesprochen, über die Dominanz von SD Works und dass es auch mal schön ist, wenn andere vorne dabei sind. Jetzt ist es von von Vleuten. Weiß ich nicht, ob das jetzt so ein anderer Name ist, aber ähm, zumindest vielleicht auch mal wieder ganz schön, dass SD Works nicht ganz oben steht. Aber man muss ja sagen, in diese ganze Dominanz der Niederländerinnen rein gibt es eine sehr junge Fahrerin, die äh, Thomas auch schon in den Frühjahrsklassikern so ein bisschen erwähnt hatte und gespottet hatte, dass die richtig gutes Jahr fährt und dass die richtig gut drauf ist. Und die jetzt letztendlich auf Platz 3 landet, zwar noch mit 2 Minuten 40 Rückstand, aber trotzdem sehr, sehr starke Bergetappen gefahren ist, Gaia Realini, die zwischenzeitlich sogar mal beinahe Demi Wollering da vom Rad weggefahren hätte. Am Ende wird sie dann Zweiter auf der siebten Etappe, aber trotzdem war das, glaube ich, eine sehr, sehr beeindruckende Leistung und hat gezeigt, dass die Italienerinnen da auch neben Elisa Longo, Borghini und Co. jemanden für Gesamtwertungen hat.
2: Also ich hatte so ein, so ein leichtes Flashback. Ich hatte, das fühlt sich so an wie Nairo Quintana 2013. Junger <lacht> Fahrer, Fahrerin, sehr leicht, wird niemals ein guter Zeitfahrer, wird nie eine Chance haben bei Sprint, aber bergauf einfach absolute Maschine. Und das, was Gaia Realini am Berg fährt, ist unfassbar. 21, glaube ich, oder noch 20, 21, glaube ich, Unfassbar. Man muss ja ehrlicherweise sagen, man ist ja fast ein bisschen late to the party, wenn man sie dieses Jahr erst spottet. Aber ich glaube, niemand von uns hat sie letztes Jahr schon so mitbekommen. Wenn ich jetzt im Nachhinein ihr Jahr letztes Jahr angucke, ist das tatsächlich auch schon gar nicht so schlecht gewesen. Für ihr erstes Jahr in der World Tour, auch beim Giro schon schon gut gefahren. Auch bei der Bergankunft da, glaube ich, schon mal siebte geworden. Wahnsinn. Also es ist, es lässt, es ist relativ optisch einfach äh, Wahnsinn. Deswegen dachte ich eben so an Nairo, so ein, so ein Fliegengewicht. Also klein, leicht und bergauf einfach hochfliegend, weil man darüber noch noch diskutieren muss, irgendwo vorhin auf Twitter habe ich die Rechnung gesehen, wenn man diese 6,8 Kilogramm uci mit vom Rad nimmt, äh, was für einen prozentualen Unterschied das macht, was Gaia Realini da bergauf fahren muss im Vergleich zu äh, Filippo Ganna, äh, blöd gesagt, die haben für die gilt beide dasselbe Gewichtsminimum. Äh, <lacht> dann muss man, muss man das ja nochmal in den Kontext setzen. Also die, ich glaube, sie fährt 8% ihres Körpergewichts ähm, oder fast 10% ihres Körpergewichts, hieß es davon äh, noch den Berg rauf. Das ist erstmal eine Ansage, aber absoluter Wahnsinn. Sie ist so unfassbar gut. Hätte nicht gedacht, dass sie, also nach den Frühjahrsklassikern hätte ich nicht gedacht, dass sie so gut schon ist, aber im Endeffekt ist sie direkt eigentlich Top-5-Bergfahrerin, Top-3-Bergfahrerin der Welt, so wie sie aktuell unterwegs ist. Das ist brutal.
0: Was mich am meisten verwundert hat, ist, dass sie Anemik von Fleuten im Sprint besiegt hat. In dieser windkanten <lacht> kommt zum Ende dann zum Sprint und da dachte ich, okay, also sie, sie hat auch nicht geführt in der Situation. Äh, Annemiek van Vleuten ist dann alles alleine gefahren in dieser Zweiergruppe, wie sie dann vorne raus waren. Aber da dachte ich, in keiner Welt kann eine äh, Frau mit 40 Kilogramm Körpergewicht äh, einen Sprint gegen Annemiek van Vleuten gewinnen. Aber offensichtlich hat sie sehr, sehr viel in den Beinen und kann, das, kann dann sowas auch gewinnen. Zumindest so eine Situation. Also sehr, sehr beeindruckend.
2: Gut, da sah sie natürlich schon sehr lange hinten drauf, <lacht> zu Recht auch, aber da hat sie natürlich auch Anemi komplett vorne sich kaputt fahren lassen, weil für dich ging es äh, ja aber ging's das, um alles.
0: Genau richtig, also das stimmt schon, aber nochmal darauf hingewiesen, also du hast schon gesagt mit dem Gewicht am Rad und äh, es gibt einfach, äh, es gibt auch einen Grund, warum Nairo Quintana bei den Männern nicht mehr der Top äh, GC-Fahrer. Also es gibt auch äh, zu leicht kann es auch geben im Radsport, weil man dann einfach auf der Ebene überhaupt keine Chance mehr hat, zu wenig Maximalwatt auf, äh, auf die Pedale bringen kann ähm, und äh, das hatte ich da immer das Gefühl, aber jetzt hat sie auf jeden Fall mal gezeigt, dass es zumindest nicht ganz stimmt.
2: Ich fand das geile, wie man wie auch einen den Abfahrten auf der Etappe, als Anemik dann vorne fährt, äh, sie selbst im Windschatten hier und da noch richtig reintreten musste, damit sie nicht einfach hinten wegfliegt. Weil von Freuden natürlich auch entsprechend äh, abfährt und dann mit dem Gewicht einfach, äh, ja normalerweise kennt man ja halt gut im Windschatten, rollst du nur mit bei den hohen Geschwindigkeiten, die muss da teilweise schon richtig ackern.
0: Ich, ich glaube, wir haben hier gar nicht auch, wir haben hier ja gar nicht über lüttich baston Lüttich gesprochen, da ist ja auch ein Mega-Rennen gefahren. Äh, da gab es auch immer die Situation, dass sie halt aus Kurven raus, die anderen beschleunigen vorne. Und das ist für sie einfach ein riesiger Kampf, da wieder hinzukommen. Die Gruppe verliert sie immer fünf Meter, muss wieder hinkommen. Da gab es noch ein lustiges Bild, dass Marlen Reuser hinter ihr gefahren ist im Windschatten. Das war sah äh, lustig aus, also, weil ich glaube, die bilden die beiden Extreme im, im Pelletor ab und beide sind natürlich absolut fantastische Fahrerinnen.
2: Aber an sich, älter äh, also wenn man es wenn im Gesamtkontext nochmal trifft, was waren es, sieben Etappen, acht Etappen? Ähm, acht, glaube ich, mit dem, äh, mit dem Teamzeitfahren am Anfang. Eine der direkt, würde ich sagen, eine der besten Rundfahrten aller Zeiten für mich. Weiß nicht, wie es ihr gesehen habt, aber es war für mich unfassbares Rad Denn Sieben Etappen waren es ja tatsächlich nur. Du hast sieben Etappen, äh, hast ein Zeitfahren, hast äh, spannende Sprintankünfte, hast zwei Windkanten, hast eine Bergankunft mit Nebel oben im Ziel, wo äh, eine Fahrerin um alles fährt, es um Sekunden geht am Ende entscheiden neun Sekunden dieses Ding, hast Drama drin, hast äh, alles. Also wie geil war diese Volta war diese bitte? Also wirklich, die, beide Windkan sind, waren unfassbar. Die Kontroverse auf Etappe 6 unfassbar, die letzte Etappe mit der Bergankunft, es war einfach nur richtig geil anzuschauen, wenn man alles gesehen hätte, aber wie, wie gut war diese Rundfahrt bitte? Kann man nicht immer alles beeinflussen, Windkarten, klar, aber im Endeffekt würde ich, würde ich sagen, man hat letztes Jahr die Tour so hochgehalten, weil es natürlich einfach die Tour ist, aber von dem, was da an Radsport zu sehen war, ist diese Vuelta so unfassbar gut gewesen.
1: Sagt Thomas Gerlich, der sonst nur das Wort Chiro, wenn es um beste Rundfahrten geht, in den Wort nimmt. Das ist interessant. Ja. Also es hätte sich auf jeden Fall gelohnt, ja, ja. die Vuelta sich anzuschauen. Lukas, deine Frage an dich. Bist du jetzt überzeugt von ein Wochenrundfahrten?
0: Nach dieser, nach dieser Grundtour. Danke, Jonas.
1: <lacht> naja, gut, bei den Frauen bleibt mir ja noch nichts anderes übrig. Da muss ich ja überzeugt sein von ein Rundfahrten. Aber da geht es natürlich auch nochmal um ganz anderes Prestige und da steckt auch nochmal was ganz anderes dahinter. Von dem her, nein, ich war sehr gut entertained und das lag nicht nur an dem Kampf vorne, sondern auch aus deutscher Sicht, muss man wirklich sagen. Denn eine, die ihre erste World-Tour-Rundfahrt gefahren ist, Landet am Ende auf Platz 5, Ricarda Bauernfeind. Das ist mal eine richtig starke Leistung gewesen. Im Endeffekt war sie natürlich nicht ganz in diesem absoluten Topfkampf drin, ähm, aber hat wahnsinnig starke Etappen gefahren und das mit 23 Jahren. Also man hat sie ja in Ansätzen in den vergangenen Jahren auf jeden Fall gesehen, aber dass sie so stark da vorne mitfahren kann, Hut ab. Und Canyon SRAM hat, glaube ich, jetzt eine Frage, wer ist hier Leader in diesem Team, denn Kasia Doma hat, glaube ich, vier Minuten am Ende auf sie Rückstand gehabt. Das ist schon mal eine Ansage. Du siehst einfach
2: an, bei den Kader Bauernfeind einfach nochmal enorm, was im Frauenradsport noch möglich ist, weil leider die, die strukturellen Unterschiede noch so oder die Professionalität noch nicht so groß ist, wenn Talente professionell arbeiten und mit Talenten professionell gearbeitet wird. Weil wie gute Kader Bauernfeind in, ne, vor zwei Jahren noch noch Radbundesliga gefahren und sonst wie, ist, sobald sie, und das ist jetzt im Endeffekt ihr erstes Jahr wirklich in der World Tour und ihr erstes Jahr richtig professionell, das ist, die ist Weltklasse. Also wie lange haben wir über Kasia Nivea-Doma gesprochen? Der wurde jetzt teamintern mal direkt der Rang abgelaufen. Das ist die neue Kapitänin. Sie verliert ja sogar noch auf der Windkante bei Etappe 3. verliert sogar noch über eine Minute. Ich halte es nicht so viel von diesen Diskussionen. Ja, ohne die Windkante wären sie auf Platz drei. Ja, gut, ohne Bergankunft wäre das und das passiert. Also Windkante ist einfach, gehört mit zum Radsport dazu. Ich finde das immer schwachsinnig, diese Diskussion zu führen, weil das gehört einfach dazu. Aber rein von der Leistung bei den Bergankünften, auch was sie auf der letzten Etappe nochmal gezeigt hat, unfassbar. Man kann sich nur freuen, was da, was da noch kommt. Super jung, super, super viel Talent fährt gut, meistens auch auch richtig, außer jetzt an der Windkante natürlich, aber das ist das ist der Trend. Das, ich habe mir nämlich so ein paar Takes oder Thesen auch zu, zu Welter aufgeschrieben. Ich finde gerade mit Gaia Realini und Ricarda Bauernfeind äh, kriegt man so richtig, finde ich, das Gefühl, dass jetzt auch im Frauenradsport diese diese Generation oder dieser dieser neue Schwung an jungen Fahrerinnen, die unfassbares Talent haben und die jetzt direkt diese Professionalität bekommen, also selber leben können, aber auch bekommen. Und man kann sich da nur darauf freuen, was da an Nachwuchsfahrerinnen und an Shootingstars mit in die World so reinströmt. Und das kann nur dazu führen, dass die Weltspitze breiter wird, dass die Rennen spannender werden. Das Stichwort niederländische Dominanz, wir hatten es schon, dass die einfach ein bisschen weniger wird. Und no disrespect to Anime van Fleuten. Aber wir nicht in den nächsten 20 Jahren wieder eine Fahrerin oder zwei, ein paar Fahrerinnen sehen, werden die über 20 Jahre das dominieren, sondern dass es einfach breiter wird. So die Ansätze, die wir im Männerradsport auch schon sehen, kommen im Frauenradsport immer mehr an. Und ich finde, das war jetzt für Gaia Realini und für die Kader Bauernfeind. Jetzt kann man das. Durchbruch ist immer so ein, so ein seltsames Wort. Wie definierst du das? Aber war diese Wollte ein absolutes, absolutes Ausrufezeichen. Und für die Kader, glaube ich, einfach nur erstmal ein Statement, auch teamintern, um jetzt zu sagen, alles klar. Und jetzt wird mal. Es werden die Rundfahrten mal um mich aufgebaut und äh, um mich gestellt, weil so wie sie fährt, muss sie eigentlich die neue Kapitänin bei Rundfahrten in ihrem Team sein.
0: Sie hat letztes Jahr, meine ich, noch ihr Studium abgeschlossen. Ich glaube, deshalb ist sie auch dieses Jahr erst in die World Tour gekommen. Also der Thomas, du hast gesagt, äh, das spielt natürlich auch eine große Rolle dann. Ähm, auch wie viel Geld steht potenziell äh, da, wie, Welche, was für Verträge kann man abschließen, muss man erst ein Studium machen, bevor man in die World Tour eintaucht, ein weil ich denke, letztes Jahr hat man ja auch schon gesehen, sie ist in, in diesem, wie du gesagt hast, Thomas der äh, in diesem Amateurteam gefahren, nicht Amateurteam, äh, Nachwuchsteam gefahren und da hat sie ja, glaube ich, jedes Rennen gewonnen. Wahrscheinlich gefühlt schlechteste Platzierung, Platz zwei. Also der äh, absolutes Übertalent, das werden die auch im Team gewusst haben, dass sie jetzt nicht ganz weit weg ist. Äh, deshalb spannend, das, das zu sehen. Ja, ich, ich freue mich da einfach auch drauf. Ich glaube, sie haben es auch erst so Mitte der Huelta dann gemerkt, am Ende des Tages, wie gut sie wirklich ist. Weil am Anfang habe ich sie auch noch viel in der Nachführarbeit gesehen bei den ersten Etappen.
2: Aber ja, im Endeffekt war es die, die erste kleinere Bergankunft auf Etappe 5, wo sie einfach auf Platz 3 ins Ziel kommt. Ne? Sie fährt ja lange mit Vollering und Van Fleuten vorne mit. Am Ende muss sie ein bisschen abreißen lassen, kommt dann neun Sekunden hinter Vollering und sechs hinter Van Fleuten, Aber sie kam halt genau hinter denen ins Ziel. Und äh, das war die erste Ansage und auch auf der, auf der letzten Etappe wird sie nochmal Fünfter auf einem langen Berg, auf einem schweren Berg, wo vorne voller Ring Realini und Van Fleuten, man hat sie in den Gesichtern gesehen, um ihr Leben gefahren sind. Ähm, zwei Minuten mit, mit zwei Minuten Rückstand im Team, ja, äh, mit zwei Minuten Rückstand ins Ziel. Aber unfassbare Leistung. Also man kann sich, man kann wirklich nur warten, so dass das erste Jahr, was passiert im Jahr zwei und drei äh, im professionellen Team und und mit der Leistung, wenn die weiter so gefördert wird. Unfassbar cool anzuschauen. Aber würdet ihr da mitgehen, also zum Tag, dass, dass man sagt, okay, äh, es gibt so, es kommt auch diese neue Generation oder diese junge Generation, von der wir im Männerradsport ja seit drei, vier Jahren mit Remco, mit Pogi, äh, Jay Wein, oder nimm sie alle wie du willst, oder teilweise hier und da auch Quereinsteiger, ne, die jetzt nicht schon seit zehn Jahren in irgendwelchen Nachwuchsteams sind, die dann einfach entdeckt werden oder die halt einfach sehr, sehr jung schon sehr gut sind und einfach direkt den Sprung in die World Tour schaffen. Ich habe das Gefühl, das kommt bei den Frauen jetzt auch immer mehr an, äh, ohne jetzt andere Fahrerinnen als alt nennen zu wollen. Aber diese ganz jungen Fahrerinnen, das ist die ja finde ich, schon, schon nochmal... Äh, Auffällig einfach. Also wenn man, Ich will jetzt nicht von der World Vuelta schon zu viel daraus schließen, deswegen frage ich mich gerade, übertreibe ich es jetzt oder, oder wie seht ihr es?
0: Ich glaube, da gibt es schon noch einen großen Unterschied. Also Ricarda Boron fand es 23. Ähm, das ist nochmal ein Unterschied zu diesen ganz jungen Fahrern im männer peloton Ist vielleicht aber ehrlicherweise auch einfach besser. Wir haben hier mit Marco Brenner auch mal drüber diskutiert, wie lange geht eine Karriere eigentlich, wenn man mit 18 in die World Tour kommt und äh, ab da äh, nichts anderes kennt als Profi-Leistungssport. Ähm, vielleicht, mir gefällt die Entwicklung so gut. Es gibt immer wieder spannende Fahrerinnen, die da reinkommen, die das aufmischen können. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, Demi Wallering ist 26. Also es ist jetzt nicht, dass die in, in zwei Jahren da auch mit raus ist, sondern die wird uns auch jetzt noch lang begleiten. Aber es ist ja immer schön. Ja? Da gibt es noch genug andere, die jetzt auch in der Top 10 gelandet sind bei der Huelta. Äh, Music zum Beispiel, auch eine ganz junge Fahrerin. Labus, äh, das junge Französin. Also da gibt es einfach einen großen Pool an jungen Fahrern, die, die Spaß machen. Ähm, was mich überzeugt einfach ist auch, sind die kürzeren Etappen. Ich würde sie natürlich ganz sehen, ist völlig klar, äh, aber mich überzeugen diese kürzeren Etappen und alle haben Bock Rennen zu fahren. Das finde ich immer cool und, und macht ganz großen Spaß und diese Huelta ist dann einfach eine riesen
1: Werbung. Ja, also ich, um jetzt nochmal kurz auf Thomas' These zurückzukommen. Ich meine, an sich hat man das ja in den vergangenen drei, vier Jahren schon erlebt. Also ich meine, die besten besten Fahrerinnen und so weiter sind ja jetzt äh, auch nicht... Nur das erste Jahr jetzt hier vorne dran, also du hast schon gesagt, Demi Wollering, Lotte Kopecky und so weiter, die fahren ja auch schon seit vier, fünf Jahren mit und sind jetzt Mitte 20. Also man hat da schon gemerkt, dass ähm, dieser Boom der Männer-Radsport mit, mit jungen Athleten kam, sich dann schon auch auf den frauenradsport ausgewirkt hat. Und ähm, gerade dieses Jahr ist es schon nochmal extrem. Ich finde auch, dass man das ja gerade ähm, bei den Italienerinnen ähm, auch, auch gesehen hat, auch bei den Klassikern. Also von dem her glaube ich nicht, dass äh, das von ungefähr kommt, sondern dass diese Entwicklung sich eigentlich die letzten Jahre schon so ein bisschen abgezeichnet hat und dieses Jahr halt da vielleicht nochmal so ein, so ein Extra-Boom, so ein extra besonderes Jahr jetzt auffällig ist, aber ansonsten ähm, ist das definitiv zu sehen. Haben wir noch was zu älter
2: Ja, auf jeden Fall. Also... <lacht> Einmal müssen wir noch drüber sprechen, also über diesen wobei das das ist vielleicht die Schnittstelle dann zum Giro über. Dann würde ich auf den Tag kommen, dass man vereinfacht sagen kann, wir hatten es vorhin schon angedeutet, Annemiek van Fleuten war nicht die stärkste in diesem Rennen. Ich würde sagen, Annemiek van Fleuten hat ihre zwei letzten größten Titel geholt, ohne die stärkste Fahrerin gewesen zu sein. Sie wird Weltmeisterin und gewinnt die Vuelta, ohne die beste gewesen
1: zu sein. Ist es die zwei Einfach, weil letzten, weil sie schlauer ist oder weil die anderen Face. Ist das eine steile These, die ich da zwischen den Zeilen rausholt? ihre zwei letzten Titel? Oder meinst du die beiden bisher? Chronologisch. Ah, okay. Bisher letzten, ja genau. Nicht, dass sie, um
2: Gottes Willen, nein, das will ich nicht sagen. Aber wenn du auf ihre äh, Karriere zurückschaust, also ihre, von jetzt den Zeitstrahl ins Minus gehend, vielleicht so formuliert, äh, wie so ein Grundschulkind, ähm, dann, ja, Weltmeisterin und Vuelta. In beiden Rennen war sie nicht die beste, blöd gesagt. Aber man gewinnt.
0: Ich werde die Geschichte trotzdem immer so erzählen, dass du Annemiek von Fleutens äh, Karriere hier beendet hast. Thomas Gerlich aus Doppelpunkt. Annemiek van Fleuten holt nie wieder einen Titel.
1: Wenn er damit recht haben sollte, Super. dann sagen wir das aber natürlich nicht so. Sondern dann sagen wir, ja, ja, er meinte ja nur die ja. bisher letzten beiden. Ja. Schön, was du gerade mit
2: Doppelpunkt für ein Zitat hingestellt hast, was nicht ansatzweise so gesagt ah, wurde. Aber circa. So, zwischen den Zeilen habe ich das gelesen. Ja, ja. Ach, schön. Ja, sonst habe ich nur noch meinen äh, mein Tag der Fails. Die Zeitmessung am Freitag beim Giro und Siegerin Gaia Realini, ne doch Anemic von Fleuten, ne doch Gaia Realini. Was war da bitte am, am Samstag los?
0: Glaubst du, das waren die Veranstalter erst vom Amstel Gold Race?
2: Also wirklich an einem Tag, erst kriegt es der Giro ungefähr 18 Stunden lang nicht hin. Vernünftige Zeitmessung, was das Bergtrikot angeht. Kühen den falschen Bergtrikot äh, Punkten denn. Ich kann mich heute auch kompliziert ausdrücken, kriegt es erst kurz vorm Start der nächsten Etappe hin. Oh, hoppla, Theo war doch schneller den Berg auf wie Brand McNulty, weil sie schlicht, und äh, da gibt es ja diverse Spekulationen, aber wie ich das mitbekommen habe, schlicht einfach hier irgendwelche Zeitmessungen vertauscht haben. Und man über Strava nachschauen konnte, naja, also Brand McNulty war auf jeden Fall nicht der schnellste da bergauf. Niemand weiß, wie, wie man da gekommen ist. Und beim, bei der Vuelta wird einfach Gai Realini als Siegerin gekürt, dann doch Anemieg von Fleuten. Und sie war, glaube ich, schon auf dem Podium und dann wurde nochmal geändert, ach nee, doch, Gaia Realini. Und man hat das auf dem Foto schon erkannt. Also, es war jetzt nicht äh, Pitcock, äh, Armste Gold Race äh, Finisher-Foto, wo du sagst, okay, es ist schon sehr knapp und man kann es eigentlich nicht erkennen, sondern man konnte es erkennen. Und da frage ich mich, wie geht das? Weil ich beim Giro so weit gehen würde. Diese Etappen, dieser Ort, stehen seit wie vielen Wochen fest? Es ist nicht so, dass es Etappe 15 ist und du musst jeden Abend aufbauen und in der Früh, ah, und hier passieren Fehler. Nein. Und es ist ein Zeitfahren. Also, das Einfachste, was es an Übertragung, was es an, also wirklich, das ist. Stink einfach. Blöd für solche Organisatoren. Ich will das jetzt nicht runterbrechen, aber die wissen, die wissen seit Wochen, was da passiert. Und dann passiert das, oh, hoppla, wer ist denn jetzt wo gefahren? Die Zeit, die haben wir jetzt nicht. Und ach, ja, Brent McNighty. ach nee, doch nicht. Doch Theo. Und wie kann das passieren?
0: Es war, es war lustig. Aber weil
2: das sind wir wieder, ich würde sagen, das sind wir wieder in Italien. Und deswegen das ist es so schön.
0: Ja, Italien, äh, da sind wir auf jeden Fall. Äh, das bei der ist halt super bitter. Ich denke mal beim Giro, okay, das ist auch super kacke, äh, aber äh, da stand, äh, da, da geht es nur um die, das Spectrico am ersten Tag. Für Gaia Realini ist es äh, der, ihr erster richtig großer Sieg. Da dann da hin und her zu haben, ist natürlich super kacke. Da kannst du es ja auch überhaupt nicht genießen. Äh, zum Giro kommen wir sicher nachher nochmal, weil die auch sich am Ende nochmal eine Etappe überlegt haben, die vielleicht gar nicht so gut funktionieren wird, wie sie sich das vorgestellt haben. Die Organisationstalente Hoppla. in Italien.
2: Immer schön, wenn etwas vier Monate lang feststeht und zwei Wochen vorher so: Moment, äh, haben wir da echt drüber nachgedacht? Klappt das? Äh, ja, also, ich glaube, ich glaube schon. Ja, vielleicht ja, müssen, wir,
0: müssen wir noch schauen. Komm, lass uns Zeit drüber sprechen, oder? Mit der Huelta Semé durch, glaube ich. Jetzt habe ich es hier schon so angeteased, nur einmal zur Erklärung. Also das letzte Zeitfahren, da geht es super steil bergauf. Ich habe ehrlicherweise vergessen, wie der Anstieg heißt, ist auch egal. Teilweise Monte Lusari, glaube ich. Ja. Teilweise mit Gravel, meine ich sogar noch. Ist, glaube ich, alles gar nicht so ganz klar. Und die Idee der Veranstalter war jetzt, weil die Autos da nicht durchkommen, dass die sportlichen Leiter auf einem Motorrad sitzend, mit dem Ersatzrad tragend. Also so <lacht> über der Schulter, hinter den Leuten herfahren und äh, wie Thomas gesagt hat, das stand jetzt vier Monate oder was fest und äh, also bei den offiziell ist es seit vier Monaten, dass, dass sie das vorhaben, ist wahrscheinlich schon viel länger klar und äh, jetzt so kurz vor Start ist hat man einer nachgeschaut und vielleicht das mal ausprobiert, ob das eigentlich so sinnvoll ist, weil man braucht ja da dann äh, wie viele sind da noch? 160, 150 Fahrer. Man braucht also mindestens 150 Motorräder äh, oder sagen wir mal, 100, die da hinterher fahren. Und, und auch so viele Leute, die das Rad halten.
2: Und das große Problem ist, glaube ich, auch. Also einerseits ist die Straße sehr schmal, was es nicht so ganz möglich macht, die, den normalen Trost, den man kennt, mit Auto und Kameramotorrädern und sonst wieder fahren zu lassen. Und ich glaube, es ist oben gar nicht so viel Platz, weil das eigentlich bis vor langer Zeit wirklich einfach nur ein Schotterberg war. Der sollte eigentlich, wobei das... Ich weiß auch noch nicht hundertprozentig, ob das jetzt geklärt ist, ob das alles asphaltiert ist oder zumindest nahezu asphaltiert ist. Das werden wir wahrscheinlich so in zwei Wochen dann mal sehen. Nein.
0: Morgens dann. Und ich glaube, es ist
2: oben auch, ich glaube, es ist oben auch zu viel Platz. Also ich habe auch Spekulationen mitbekommen, dass die zwischendrin mal kurz pausieren und einfach einen Schwung wieder runterschicken. Weil es gar nicht hinhaut, dass du, und auch wie du sagst, nicht genügend Motorräder hast, weil sonst die können ja nicht, die Straße ist so schmal. Du kannst ja nicht einen Bergzeitfahren machen und dann kommen immer wieder Motorräder entgegen, die da runterfahren. Du kannst aber auch nicht 150 Motorräder zu dem üblichen TV-Trost, der da sonst noch ist und einen sportlichen Direktor, der einen Rennrad so schön im, äh, im Gravel-Style auf den Schultern trägt. Das haut nicht so ganz hin. Also vielleicht sehen wir einfach... Entweder ein verkürztes Zeitfahren, vielleicht auch einen anderen Berg, oder die Etappe wird einfach zweimal unterbrochen und es fahren schön 50 Motorräder schnell runter, damit der nächste, damit wieder Platz oben ist.
1: Wahnsinn. So oder so könnten die sportlichen Leiter also eine tragende Rolle haben. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
2: Oh, sehr gut. Sehr gut. Auf den freust
1: du dich jetzt schon seit zwei Minuten. So ist oder? es. Ich schäme mich auch ein bisschen dafür, dass wir schnell weiter zu Beginn dieses Giros, bevor wir zu viel über das Ende <lacht> sprechen. Wie habt ihr die ersten drei Tage erlebt? Das Zeitfahren natürlich aus gc sicht das große Thema. Am Ende gewinnt Remco Evenepoel in beeindruckender Manier. Hat er auf seinen ärgsten Rivalen, zumindest wurde der zum ärgsten Rivalen auserkoren, Primus Roglic, fast 45 Sekunden schon rausgeholt. Ähm, auch der Rest des GCs ist über eine halbe Minute schon weg. Das ist eine pure Dominanz gewesen, wenn man sich auch anschaut, wie Zeitvergott, Philipp Ugana höchstpersönlich ähm, sich da die Zähne ausgebissen hat. Es glaube, war ein bisschen von Vorteil für Remco, dass der Anstieg zum Schluss noch kam. Da ging es leicht bergauf. Da hat man gesehen, dass da äh, Philipp Ugana auch am meisten dann nochmal verloren hat im Vergleich. Aber auch der lag vorher schon im Flachen unten zurück. Remco gewinnt lüttich Bastogne lüttich und kommt mit so einer Form zum giro Hält er das über die drei Wochen so krass durch? Das ist natürlich jetzt die große Frage. Aber erstmal, glaube ich, ist er der große Top-Favorit. Da gibt es, glaube ich, nichts dran zu rütteln. Oder seht ihr irgendjemanden, der da jetzt mehr in Pole Position wäre?
2: Nee, also die Pole Position hat er definitiv. Nichtsdestotrotz sind da einige Kandidaten noch in Schlagweite. Und ich muss auf jeden Fall sagen, es ist überraschend, wie groß die Unterschiede sind. Also einerseits auf Ghana, was die Etappe an sich angeht. Also sagt, okay, er kann ihn so weit distanzieren aber auch vor allem der Unterschied zu den ganzen anderen Favoriten. Also wenn man sagt, wir hat den eigentlich die klare Mitfavorit oder Nummer zwei, für manche vielleicht sogar Nummer eins, kann man darüber diskutieren. Roglic kassiert erstmal 43 Sekunden. Wie Jonas immer sagt, das sind erstmal 43 Sekunden, die man woanders mal wiederholen muss. Die holst du nicht über Bonussekunden, weil du den Zielsprint gewinnst, sondern da musst du den erstmal irgendwo abhängen. Und genauso geht es ja für viele andere. Das ist erstmal eine Ansage gewesen, Punkt aus. Und die wird jetzt, glaube ich, relativ lange mit sich mitführen, er hat jetzt halt 21 Tage lang, bis zu 21 Tagen oder 20 Tagen, das rosa Trikot. Das heißt, der Druck lastet halt auch von Anfang an auf ihm. Ich glaube, mit dem Vorsprung bin ich gespannt, ob sie das Trikot noch mal losbekommen? Haben sie schon mir gesagt? Dass sie haben sie schon gesagt? Schon, ja, ja, in der vierten Etappe. Sie es loswerden wollen?
0: Ja, also er hat es schon mal so angekündigt. Die vierte Etappe ist ja ein bisschen schwere Etappe. Also sie werden jetzt nicht der Rockler vorfahren lassen, aber einfach eine Ausreißergruppe durchgehen lassen oder wo sie auf jeden Fall mal nicht hinterherfahren. Ob das sie anderen wollen, ist die Frage. Aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das auch haben wollen die ganze Zeit. Ich glaube, was, ja, äh, das, das muss aber
2: auch erstmal klappen. Also du
0: kannst ja nicht einfach so meine Ausreißergruppe
2: wünschen. Und dann setzt da wen rein oder die anderen wissen das ja vielleicht auch.
0: Ja klar, also kann man immer darüber diskutieren, ob es dann klappt oder nicht, aber man kann Trikot schon abgeben. Das wird schon einigermaßen funktionieren, wenn sie ja nicht hinterher sind. Aber dass man das beiseite gestellt ihr habt gesagt, diese erste Etappe kam mir auch insoweit entgegen, weil da ein Berg drin war. Ich würde aber behaupten, dass das zweite Zeitfahren vielleicht Gunner dann stärker ist, weil es nur auf der Ebene ist, aber im Vergleich zu seinen Konkurrenten auf dem Zeitfahrrad hat er nochmal einen größeren Vorteil, weil eben gar kein Berg drin ist und nur flach und nur auf der Ebene ist er halt nochmal stärker in diesem Zeitfahren im Vergleich zu seinen GZ-Kollegen und das ist dazu auch noch 15 Kilometer länger. Also da kann man aus meiner Sicht auf jeden Fall wieder mit dem gleichen wenn nicht mehr Vorsprung rechnen und dann ist es schon richtig, richtig viel. Also wenn jetzt wieder 45 Sekunden auf Roglitsch, das sind eineinhalb Minuten und das ist schon eine, eine richtige Hypothek, die die dann damit schwingt. Und äh, für die anderen gar nicht zu sprechen, die noch, noch schwächere Zeitfahrer sind.
2: Man muss das ja, glaube ich, in zwei, zwei Fragestellungen daraus stellen. Also einerseits war Remco so krass gut, dass er einfach so überrisch ist oder hat der ein oder andere auch einfach nicht den optimalen Tag gehabt? Weil ich behaupte, dass Roglic 46 oder 43 Sekunden hinter Remco dann ins Ziel kommt, dass also man hätte dem einen oder anderen auch mehr zugetraut, sag ich mal. Also wir haben ja auch ein paar positive Überraschungen. Äh, ne? Almeida oder Theo haben da gar nicht so viel verloren, wie man vielleicht dachte. Aber Roglic ist mit 43 Sekunden schon noch einfach viel. Ich könnte mir ehrlicherweise auch vorstellen, dass es für Roglic auch einfach nicht der Sahnetag war, den, den Remco vielleicht hatte. Da bin ich dann tatsächlich auch sehr gespannt aufs zweite Zeitfahren. Aber, Aber er fehlt ja jetzt keine Zeit Woche. raus.
0: Also wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass Roglic jetzt dann 20 Sekunden auf Ebene Pool im nächsten Zeitfahren rausfährt.
2: Ja, aber ich glaube, das zweite Zeitfahren wird da vielleicht nochmal ein bisschen was einordnen. Also auch was andere Fahrer angeht. Also die ganzen äh, positiv oder nicht äh, oder negativ Überraschungen, die wir da hatten, weil ich finde, es war schon die ein oder andere überraschende Zeit. Wie gesagt, Theo, äh, für mich sehr positiv überraschend, wie gut er dann war. Jemand wie Lennart Kemner, der starke Zeitfahren schon hatte, offensichtlich nicht ganz fit war, ähm, kassiert dann überraschend viel Zeit. Ähm, das wird das zweite, zweite Zeitfahren einfach nochmal ein bisschen einordnen, was dann am ersten Tag genau los war. Nichtsdestotrotz, ja, man kann es darauf runterkürzen. Remco war vorher der Favorit, ist es jetzt immer noch, vielleicht ein bisschen mehr, aber 10 Sekunden hin oder her. Die letzte Woche wird beim Giro wie immer und dieses Jahr, was da, wie viel viele Anstiege, wie viel Höhenmeter geballt kommen, da kann noch so viel passieren. Ich habe letztes Jahr den Fehler gemacht, die Tour relativ früh zu beenden, als Pogacar auf der Roubaix-Etappe schon eine Minute Vorsprung hatte. Wir haben alle gesehen, was am Ende dabei rausgekommen ist. Insofern... Ich würde weit, tatsächlich weit davon weggehen, so klischeehaft dass das jetzt klingt. Remke jetzt zu, vor allem als den Top-Favorit zu loben. Er ist jetzt blöd gesagt der, der den, der den Giro zu verlieren hat, wenn man es so blöd formulieren will, was ich, wovon ich echt gar nicht so der Freund bin. Aber auf ihm lastet jetzt die größte Erwartung, auf jeden Fall.
1: Naja, vor allem, weil man ja einfach sagen muss, Zeitfahren ist er einfach wahnsinnig stark. Also, das ist ja überhaupt keine Frage. Und dass er auch am Berg gut fahren kann, haben wir auch schon oft genug gesehen. Aber da hat er nicht diese Überklasse wie man sie vielleicht auch bräuchte, dass man sagt, wer soll den denn überhaupt schlagen? Also es gibt, glaube ich, schon noch die ein oder anderen Angriffsmöglichkeiten, wo man sagt, okay, da ist ein Remco Evine-Pool durchaus auch schlagbar. Man hat es gesehen dieses Jahr bei der Bastenland-Rundwahl, glaube ich, war es, wo er gegen Roglic ähm, sich schon, war das Bastenland? Vielleicht ja. Ich glaube, es war die basteland rundfahrt wo er sich mit Roglic duelliert hat und äh, wo Roglic dann aber einfach auch wieder gezeigt hat, dass er bei solchen Bergankünften hinten raus einfach extrem spritzig ist und da durchaus ihm mal die eine oder andere Sekunde abnehmen kann. Äh, von dem her glaube ich, da wird es schon noch das eine oder andere gute Duell geben zwischen, zwischen den beiden. Joa Meda habt ihr schon angesprochen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wäre der Giro für ihn so ein bisschen der Knackpunkt, wo er es jetzt auch mal zeigen muss, dass er auf so einem Podium fahren kann, oder? Wie seht ihr es? Weil ich weiß nicht, ob er sonst in Zukunft noch so oft die Kapitänsrolle bekommen wird oder ob er dann doch eher zu einem Edelhelfer für Tadej Pogacar in anderen Rennsituationen werden könnte.
2: Oder für andere Talente, die es in dem Team noch gibt. Aber ja, es ist ähnlich wie bei Remco, ehrlicherweise, dass man sagen muss, dass der die die, diese Etappen oder die, der, der Charakter des Giros sehr, sehr seinen Stärken entgegenkommt. Das heißt, eine viel größere Chance, was die Voraussetzungen angeht, auf eine Top-Platzierung hat er einfach nicht. Insofern wird das sein klares Ziel sein, endgültig zu zeigen, wie gut er ist. Ich meine, er war schon oft genug, äh, auch sehr weit oben im Gesamtklassement, aber für ihn wird es definitiv ein klares Ziel Podium sein. Also er ist eigentlich der, den man wahrscheinlich hinter Roglic und Remco da mit am ersten nennen muss, einfach auch wegen seiner Zeitverstärke und am Berg gilt es dann für ihn zu zeigen, dass er sich nicht allzu oft ran abhängen lässt, beziehungsweise dass er dann auch immer wieder zurückkommt, wie man es bei ihm bisher kennt.
0: Das, du hast es doch gut angeordnet. Das ist ja seine Bergfahrtaktik. Immer am Ende der Gruppe und nur sein eigenes Tempo fahren. Ich bin mal gespannt, ob das auch so klappt dieses Jahr. Ich glaube auch, ihr habt völlig recht, dass er natürlich da intern auch unter Druck steht. Ich glaube nicht, dass er zum Edelhelfer für Pogatscha wird. Ich glaube, dann wird er das Team verlassen. Er sieht sich da, glaube ich, schon. Es wird auch genug Teams geben, die ihm die Chance weitergeben werden. Aber klar, bei UAE steht er unter Druck. Ayuso ist in den Startlöchern. Ähm, Roman, die Rundfahrt ist Ayuso wieder gefahren nach einer langen Verletzungspause. Ähm, hat das Zeitfahren gewonnen. Also der kommt auch wieder. Wird man dann bei der Welter wahrscheinlich wieder sehen oder bei der Tour de France mal sehen. Ähm, also der steht da unter Druck und ist man gespannt. ja Mit seiner Fahrweise, die natürlich auch spektakulär ist. Er hat auch einen gewissen Kick, äh, um auch mal eine Etappe zu gewinnen, Bonussekunden zu gewinnen. Es wird äh, spannend zu sehen sein, glaube ich, wie, wie er da vorgeht.
2: Sind das die vier Namen, wo man sagt, das sind eigentlich die ganz klar stärksten, die der aktiv das Rennen gestalten wird, wenn man Theo noch mit dazu nimmt? Wenn man seine Form in den Bergen von Tour of the Alps sieht, seine Zeitverstärke, die tatsächlich schon sehr groß ist, wenn man jetzt das, das erste Zeitfahren anguckt. Also, ich, hätte, ich, ich wusste, dass er kein schlechter Zeitfahrer ist, aber hätte ich ihm so gut tatsächlich wirklich nicht zugetraut. Dann wären das für mich die vier Namen, die du da eigentlich, also, wonach erstmal eine Lücke kommt, würde ich behaupten, was Konstanz
1: über drei Wochen angeht. Naja, vor allem, wenn man sich die Teams anschaut, glaube ich. Also, das ist ja definitiv auch, die sind die Teams, die klar mit den stärksten Helfern meiner Meinung nach äh, bestückt sind. Also ich meine, ähm, wenn Theo tatsächlich am Ende Garen Thomas als Helfer an seiner Seite hat, äh, kann das nicht so schlecht sein. Ähm, bei UAI muss man sagen, hat man Joe Almeida auch wirklich, selbst wenn er unter Druck steht, aber sehr, sehr viele Möglichkeiten gegeben. McNulty mit dabei, David Formulo, Jay Wine. Also das ist jetzt... Äh, kein so schlechtes Team, das er da an seiner Seite hat. Und ich meine, über, äh, über Remkos und äh, Roglics Teams braucht man sowieso nicht sprechen. Also von dem her glaube ich ähm, ist das definitiv so ein bisschen das Quartett, das, auf das man achten muss. Aber der Chiro ist halt immer in den vergangenen Jahren so gewesen, dass dann eigentlich irgendein Fünfter oder <lacht> Sechster, den man gar nicht auf der Rechnung hatte, gewinnt.
0: Ja, für mich ist es auf jeden Fall noch, äh, für mich ist Top 5 mit Flasov einen hat Bora auch ein super starkes Team Zum, und Flasov hat auch schon über drei Wochen gezeigt, dass er es durchziehen kann. Er ist nicht ganz weit weg ähm, aus der äh, im, im Zeitfahren, hat eine Minute verloren, was für seine Verhältnisse glaube ich okay ist und ähm, vor allem das Argument eben, er hat es schon gezeigt, auch bei der Tour letztes Jahr mit einem schwierigen Start, mit einem schweren Sturz, dann trotzdem noch ein Top-Ergebnis zu fahren. Äh, ich glaube, ich würde ihn da noch dazu nehmen vielleicht ein bisschen unter den vier, aber doch Eher bei den vier als dann bei der Gruppe dahinter mit Hugh Carthy und äh, Caruso und so weiter.
2: Da bin ich gespannt, wie wie das über drei Wochen durchziehen kann. Also wie stark Flaso ist, braucht man nicht überreden. Aber ich finde, bei, bei mir ist von der Tour letztes Jahr immer noch hängen geblieben, dass er da der Fahrstuhlkandidat Fahrstuhlkandidat war, der dann immer wieder dann doch irgendwie abgeschlagen wurde, dann über die Etappe, wo er in der Ausreißergruppe war, dann doch wieder Zeit gewonnen hat und so weiter. Das wird ihm halt nicht so gut gelingen. Also ich, er wird nicht in der Ausreißergruppe gelassen werden und er wird da nicht wegfahren können. Das heißt, er muss jetzt wirklich 21 Etappen da vorne mit dabei sein. Aber ja, das Team ist, müsste dafür gut genug sein. Ja, also er hat äh, mit Kemner, das wird jetzt glaube ich die, die, ja, die Fitness, Gesundheit zeigen, äh, wie weit er da fahren kann. Ansonsten hat er noch andere gute Helfer. Und äh, wenn es bei Kemner dann doch nicht ganz klappen sollte, aus was für Gründen auch immer, hat man den vielleicht besten Giro-Helfer, äh, wie man letztes Jahr gesehen hat, den du haben kannst. Das wird spannend. Aber ich sehe ihn einfach am Berg schon nochmal eine Stufe hinter Theo oder vor allem Roglic und Remco. Also ich glaube, das ist einfach... Und er ist dann im Zeitfahren nicht so herausragend gut, wie es Theo oder wie es vor allem Zhao Almeida sind. Der dann am Berg sehe ich dann auch nicht so gut, aber Zhao holt ja im Zeitfahren was rein. Und Flasov ist da so ein, ein guter, aber einfach nochmal eine Stufe hinter den, den Top-Zeitfahrern, würde ich behaupten.
1: Alle Jahre wieder zum Giro muss man natürlich aber auch eine Kategorie rausholen, die da immer wieder auftaucht. Und das liegt ausnahmsweise mal nicht nur an Education First, die äh, auch wieder mit einem äh, neuen Trikot auf sich warten lassen, aber ähm, es liegt auch am gesamtführenden Remco Evinepool nach den ersten drei Etappen, denn man hat sehr, sehr viel Mischfarben jetzt inzwischen bei ihm gesehen. Ich meine, er ist ja eh schon relativ bunt mit seinem Weltmeistertrikot. Auch sein Rad hat die Weltmeisterfarben natürlich drauf. Man hat sich aber dazu entschieden, ihm rosa Schuhe und auch ein rosa Lenkerband zu verpassen. Und jetzt frage ich mal Thomas, das ist äh, glaube ich auf jeden Fall etwas, wo die Style-Polizei eingreifen muss. Also ich stehe dem maximal kritisch gegenüber. So würde ich es mal behaupten. Also das
2: Lenkerband, das ist ja, das ist ja schon so ein Ding, das ist einfach zu viel an diesem Rad. Also dieses Weltmeisterrad an sich, die Lackierung, ja, da sind schon viele Farben drin, das sieht ja auch geil aus. Aber dazu kannst du doch einfach nicht dieses rosa Lenkerband noch dazu machen. Also das sieht einfach nach zu viel. Jetzt willst du jedem nochmal, ja, ich bin Weltmeister und ich führe beim Giro und das und hier, guck, guck, guck. Das ist doch, also man ja, konzentriert dich doch auf eins. Du trägst doch auch, auch nicht eine Regenbogenhose und dann das, äh, das Wertungstrick oder ein Mischding. Nee, du musst dich halt für eins entscheiden. Und wenn du so gut bist, dass du zu viele Erfolge aktuell hast, ja, dann freu dich drüber. Aber entscheide ich für eins. Also ich finde, das ist, das ist zu viel. Also das rosa Lenkerband plus, und das finde ich jetzt halt das, tatsächlich das Krasse, wie sehr sie diese Führung so am Anfang schon abzelebrieren, dass jetzt heute sogar diese rosa Schuhe natürlich über, und das ist natürlich auch bewusst in Szene gesetzt, ne? Die wollen das ja auch. Also, das ist ja kein Zufall, dass dieses Foto, das, glaube ich, sogar noch aus dem Teambus Ach so, heute über Das ist kein Internet Zufall, dass ist. man
1: immer Remco in, in Rosa da sieht. Ja. Ach so! Ich dachte, Nein, ich das wäre mega, Sneakers, mega der, der zufällige Shot ja. gewesen. Ach so, Thomas, das ist aber ja interessant. <lacht> okay, Captain, Obvious jetzt zu, ich weiß. Aber ich meine... Das,
2: also man sendet ja als Team da irgendwie eine Botschaft und ich finde, das ist was anderes, wenn das Mathieu letztes Jahr gemacht hat, wo du genau warst und dann direkt natürlich das rosa Zeitfahrrad hatte, wo du wusstest, na gut, der wird den Giro nicht gewinnen. Da macht man jetzt drei, vier Tage, macht man jetzt Riesenmarketing und Bohai, damit man die Aufmerksamkeit maximal mitnimmt und dann ist nach ein paar Tagen gut. Bei Remco muss sich ja halt darauf einstellen, dass er noch ein paar Tage in rosa hat oder auch hinten raus. Und ich finde, da lehnt man sich jetzt halt recht früh schon sehr weit aus dem Fenster, wenn man jetzt alle Register blöd gesagt schon zieht und jetzt schon die privat rosa Sneakers im Teambus trägt. Und also was willst du dann noch machen? Plus, wie sehr willst du es jetzt raushängen lassen? Das kann dir halt alles auf die Füße fallen. Ich glaube
1: so, sie haben einen Marketingbeauftragten, der sich wirklich für 21 Tage was überlegen musste, so welches Kleidungsstück, welches, ja. <lacht> welches Körperteil könnten wir noch ja. rosa einfärben. Ich sag, ja, okay, am Ende steht, da, so, so. steht er auf dem Podium mit äh, einem rosa Iro. Das ist, glaube ich, <lacht> <lacht> das, worin es enden wird. Fingernägel lackieren kann man auf jeden Fall machen, würde ich sagen, oder? Das kommt so auf Etappe
2: 17. Da kann man sogar noch die Weltmeisterfarben ja, dazu einfach, lackieren. Dann hat er auch wieder alles. Oh, gut. Ansonsten einfach mal eine rosa Unterbuchs oder so. Oder irgendwie dieses, wenn es mal warm wird, mit einer Badehose irgendwo ein irgendwo springen. Also, ne, wir hatten das letztes Jahr. Juan Pelopes hat sich ja dann auch schön mit seinem Trikot viel auf fotografieren lassen. Ja, da wusste man ja, da wird das nicht bis zum Ende tragen. Ich finde das schon einfach für Tag 3 sehr, sehr viel. Schaut mal, wie viel wir in Rosa haben. Also, wie gesagt, das Blöd gesagt, es gehen am Ende auch einfach die Möglichkeiten aus. Was willst du am Ende noch machen? Naja. Ah, die Weltmeistersocken, und die pinken Schuhe. Naja.
0: Auf den pinken Schuhen ist auch noch die Weltmeister, diese Farben drauf. Das ist ja. Natürlich. Na
2: naja, gut, aber wer bei Regen im All White fahren kann, der trägt auch am Tag 3 schon
0: pinke Sneakers. Im All White gewinnen kann. Kann es gibt nicht, aber ja aber
1: auch noch ein paar andere Trikots zu vergeben, außer pink und rosa, nämlich das lila Trikot und das ist das des besten Sprinters und da muss ich sagen, nach den ersten drei Etappen durchaus die ein oder andere Überraschung vorne in der Wertung mit dabei, was mich wiederum so ein bisschen zu dieser These bringt, dass auch da schön langsam ein paar sehr junge Sprinter nachkommen, die durchaus das bisher bekannte Feld so ein bisschen aufmischen können. Auch im bisher bekannten Feld sind auch noch sehr, sehr junge Leute natürlich dabei. Aber ähm, jetzt frage ich mal einfach ganz provokant, hättet ihr davor den Namen Jonathan Milan ganz vorne gesehen, nach Etappe 3 in diesem Trikot? Ja gut, die hat er, ja, weil er
2: eine Etappe gewonnen hat. Also dass Jonathan Milan eine, eine Giro-Etappe gewinnen kann, ja. Ähm, hat gestern einfach auch von einem Sturz profitiert, wo man sagen muss, wo dann Top-Leute auch nicht mehr vorne mit dabei waren. Aber Klar, also es macht die, macht die Spitze nur noch breiter. ist doch geil. Also du hast vorher zwei, drei ganz große Namen gehabt. Jetzt ist das Feld noch größer. Ich, ich finde, die letzten Jahre war das, das Sprint-Trikot beim Giro nicht so groß umkämpft, wie es dieses Jahr sein könnte. Also du hast dieses einfach echt einige Namen, die da mit eingreifen könnten. Auch bei verschiedenen Profilen. Jetzt hast du heute wieder Matthews gegen Pedersen gesehen, ne? die bei jedem hügeligen Sprinter weiter vorne sein werden. Wenn es ganz flach und nur um Topspeed geht, ist Jonathan Milan schon ein, also wie wie viel schneller der gestern als alle anderen dann noch waren. Das ist eine Ansage. Wird geil. Also du hast einen spannenden Kampf um, ums rosa Trikot. Da waren sonst eigentlich immer nur zwei oder drei Kandidaten, wo man, äh, denen man es ernsthaft zugetraut hat. Ich glaube, das Feld wird dieses Jahr deutlich, deutlich breiter sein.
0: Hängt natürlich wie immer auch davon ab, wer durchfährt. Also ist wieder die dritte Woche ist jetzt für einen Sprinter wieder nicht sonderlich attraktiv. Ich glaube, da wird es auch ein paar geben. Mag Cavendish zum Beispiel, die sich mal überlegen, Ah nee, das mache ich lieber nicht. Diese dritte Woche, da reise ich ab.
2: Cavendish ist ja auch ohne Zug da. Ich glaube, der ist einfach nur, mal hol mir zwei Wochen ein bisschen, bisschen Rennen ab. Der hat ja da keinen, also den zähle ich ehrlicherweise gar nicht dazu um im Kampf ums sprint -Trikot. Aber ansonsten hast du da mit Fernando Gaviria, Pedersen, Matthews,
1: Jonathan Milan, Caden Groves. Also das sind... Aber jetzt Einige Kandidaten, wir die müssen da, ja mal ein bisschen rausgucken aus dieser Radsportbubble. Also man muss ja sagen, das sind alles, glaube ich, Namen, die jemand, der sich für die Tour und vielleicht noch ein bisschen für Chiro und sonst die großen äh, ein Tagesrennen interessiert, die da bisher noch überhaupt nicht aufgetaucht sind. Also selbst in Caden Groves, äh, in Jonathan Milan holt seinen ersten World Tour-Sieg. Also ich finde es schon auffällig, wie viele. Fahrer, die so noch nicht auf diesem internationalen Level bekannt sind, bei diesem Giro, da vorne in den Sprintetappen mit reinhalten können und jetzt auch auf einer Etappe wie heute, Etappe 3, wo es zum Schluss eben dann doch nochmal so ein bisschen bergauf ging, ähm, wo dann am Ende Michael Matthews knapp vor Mats Pedersen gewinnt, aber dass da ein Caden Groves auch einfach mal so locker auf Platz 3 fährt. Also für mich ähm, durchaus sehr, sehr interessante Namen und ein sehr, sehr spannenden Giro, was vielleicht auch so die zukünftigen Sprintgeschichten im Feld angeht.
0: Ja, die kann man sich schon mal anschauen, wer es gegen Jasper Philipsen aufnehmen will in Zukunft. Ich glaube, da sind die Namen jetzt vertreten, äh, würde ich auch sagen. Auch, auch zwei deutsche Namen, die bei der zweiten Etappe weit vorne reingekommen sind. Marius Meyerhofer von Team DSM, auch ein junger Fahrer, der auch schon erfolgreich war dieses Jahr, in Australien vor allem und Pascal Ackermann auf Platz 6 endlich mal wieder bei seinem Giro dabei. Ähm, mal sehen, ich meine, jetzt, so weit war er da nicht weg von der Etappe. Ich glaube, es ist durchaus möglich, auch wenn natürlich sein Team eigentlich andere äh, Ziele hat, aber er, er darf da dabei sein, darf den Sprint mit reinhalten. Und das ist ja super schön zu sehen, dass er auch mitmachen kann in so einem Sprint.
2: Aber gerade wenn wir Ackermann erwähnen weil das finde ich nämlich ähnlich, wie du sagst, Bergi, dass beim Giro jetzt mal ein paar neue Namen dabei sind, die man jetzt außerhalb der Radsportbabel wahrscheinlich der geneigte Tour der schauen noch nicht so kennt. Aber genau das ist doch das Schöne beim Giro. Ne? Da kommen immer genau die, wo du weißt, alles klar, in zwei Jahren fährt er dann auch beim Giro. Bei der, bei der Tour und oder wird dann ein ganz großes Star. Akis vor vier Jahren würde ich behaupten, war außerdem Tour de France-Zuschauer weltweit auch noch kein Begriff und dann holt er beim Giro das rosa Trikot und am Ende kennt ihn dann vielleicht doch jeder und so kriegst du dann einen besseren Vertrag oder, oder holst dann das große Ausrufezeichen. Also das ist der Giro ja schon immer schön eine Rundfahrt gewesen, wo eben du genau sehen kannst, alles klar, das ist jetzt der, der Schritt, den der ein oder andere Fahrer einfach geht, zur, zur absoluten Weltprominenz.
1: Und ich glaube, der Einzige, der den Giro noch mehr liebt als Thomas Gerlich, ist Fernando Gaviria. Ich glaube, ich habe noch nie eine Giro-Etappe gesehen, wo nicht Fernando Gaviria irgendwann mal im Bild war. Der Mann ist auch Giro-Liebhaber durch und durch. <lacht> Fährt wieder mit. Das ist
2: einfach ein schöner Mann.
1: Ja, das ist doch einfach einer, den... Ja, das, das passt doch wunderbar. Also wenn ich
2: den Giro sehe und italienische an italienisches Essen denke, er ist kein Italiener, aber wenn ich ihn da sehe mit seinen mit seinen Haaren, seiner Sonnenbrille, vom Style, das ist so, das ist so ein Giro-Sprinter.
0: Genau den will ich da sehen. Und eine große Liebe doch Domenico Pozzovivo übrigens, der ist auch wieder dabei. Der ist zwar kein Sprinter, aber der führt jetzt zum 17. Mal den Giro. Er hat also schon ein bisschen Erfahrung mitgebracht, kennt inzwischen glaube ich jeden Pass, der da hochgefahren wird. Also Erfahrung an Domenico Pozzovivo halten. Die Frage ist nur, wie lange man es Bergauf noch kann. Ich weiß nicht, wie gut er tatsächlich noch fahren kann dieses Jahr.
1: Müssen wir noch unsere Tipps abgeben? Oder ist das nach Etappe 3 eh schon zu spät? Nee, das machen wir jetzt noch natürlich. Dann sagen wir doch mal. Wer. Für, für alle Wertungen oder <lacht> alle, alle, alle Wertungen. Nur ich glaube, wir bleiben beim Gesamtklassement.
0: Ja, Gesamtklassement.
2: Okay, wer, wer, wer darf als erstes? Geburtstagskind. Ich, ich, mach Nummer, ich mach Nummer drei.
0: Ich glaube, Joe Almeida gewinnt.
2: Das ist es, das ist eine Lüge, dass du das glaubst. Kopf Dein Kopftipp <lacht> ist Schau Almeida.
0: Das glaubst du nicht ernsthaft? Ja, ja,
2: Okay, ich bin tatsächlich überrascht. Mein dann, Kopftipp ist: Kannst äh, du das erläutern? Thibaut Pinot. <lacht> 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 ja, come on. <lacht> Freunde.
0: Nein, ich glaube tatsächlich, Joe made it Eine super Form. Ich glaube, dass ihm die Berge entgegenkommen, dass er ein gutes Team zur Unterstützung hat und äh, dass er davon profitieren kann, dass Ewene und Roglic äh, sich anschauen. Äh, Wir erinnern uns, wie Karapaz den Giro gewonnen hat. Äh, Genauso. Äh, Roglic und Wanda haben sich damals angeschaut. Niemand wollte fahren. Alle und auf einmal ist äh, Carapaz vorne. Und ich glaube, dass Almeida äh, das schaffen kann. Ordentlicher Zeitfahrer. Sie liegt jetzt ganz gut. Äh, und hat eine ganz gute Chance dazu.
2: Ich sage Roglic. Tibo Pinot ganz kurz. Ja, Tivo Pinot darfst du nicht sagen, weil ich glaube, wir haben einen Kandidaten für Bergtrikot, wenn ich heute verfolgt habe. Das ist schön. Tivo Pinot im Kampf ums Bergtrikot in Italien. Das finde ich eine schöne Geschichte.
1: Du sagst Roglic oder Remco? Nee, Roglic einfach aufgrund seiner Spritzigkeit zum Schluss. Das hat habe ich schon oft genug gesehen, dass da Remco die Probleme kriegen kann und ich glaube, dass da Roglic attackieren wird jeweils. Das äh, wird Remco früher oder später das Genick brechen. Wenn ich mir ein Wunschszenario ausmalen darf,
2: dann spielt Roglic am letzten, am vorletzten Tag das Internet durch und setzt sich den schiefen Zeitfahrhelm von vor zwei Jahren von der Tour nochmal auf beim Bergzeitfahren und gewinnt da nochmal, weil er Remco nochmal 35 Sekunden abnimmt. Das wäre wirklich ein Moment für die
0: absolute Ewigkeit, das wäre schön. Ich hoffe, die hören da auf mich und machen dann endlich mal dieses, was ich schon öfter vorgeschlagen habe, Verfolgung, die letzten zehn. Die, der Erste startet und dann kommen die Zeitabstände, wie im Biathlon. Und der Erste, der oben ist, hat äh, den Giro gewonnen. Das wünsche ich mir für dieses Zeitfahren.
2: Könnte man machen, wenn die Straße ein bisschen breiter wäre. Bei zehn Motorräder dann gleichzeitig nebeneinander, das wird wieder ein bisschen
0: schwierig. Ja, gleichzeitig. Der erste fährt und dann hat ja der was 30 Sekunden Rückstand und was weiß ich.
2: Und dann gewinnt Remco den Giro, weil die Straße zu eng ist, dass nicht überholen kann. Blockt ihn. Blockt ihn. Einfach Schlangenlinien fahren und sagt, ah, das war so steil, Entschuldigung, ich, ich, ich konnte nicht anders. Das ist schön. Na naja, gut, dann äh, kann ich eigentlich fast nur noch Remco sagen, wobei ich tatsächlich, also Remco und Roglic sind, glaube ich, dann die Tipps, aber ich sag Theo Holz aus der ähnlichen Konstellation, wie du sagst, Jonas. Theo ist am Berg. Die Gazelle fährt den beiden weg, wenn sie, wenn sie sich nicht entscheiden können. Und dann sehe ich Theo am Ende noch vor Schau am Berg.
1: Euer Herztipp. Ich wäre jetzt fast auf Almeda gegangen. Ich würde es ihm tatsächlich mal vergönnen, dass er es schafft. Jetzt ist er natürlich schon weg. Dann sage ich einfach mal Kemner. Der hat jetzt zwar beim Zeitfahren relativ viel verloren. Aber mal gucken. Bisschen zu viel verloren. War wohl auch nicht ganz fit. Würde es ihm gönnen, dass er auf einmal, weil vielleicht Vlasov ähm, doch irgendwie einen schlechten Tag hat, er auf einmal in die Kapitänsrolle kommt und wir mal sehen, was Kemner da in der Kapitänsrolle macht. Aber wenn die Form natürlich nicht ganz da ist, weil er ein bisschen angekränkelt zum Giro gekommen ist, wird es natürlich schwierig, aber der Herztipp ist bei Kemner. Bei mir, bei John Thomas. Fuck, ich wusste es. <lacht> er hat schon wieder auf ich Twitter. Ich auch, deshalb habe ich vor dir das gesagt. Er hat schon wieder ein bisschen Twitter-Gold rausgehauen, als, als Remco ganz vorne war. Das war auch herrlich. Kann man sich mal angucken auf dem äh, Account von Garen Thomas auf Twitter. Ja, den, glaube ich, bei Instagram
2: hat er unter seinem Etappen-Sieg auf Etappe 1 nur drunter kommentiert. Congrats, you little bastard. Ich
1: dachte, das wäre, das wäre auf Twitter gewesen. War das auf Instagram? Dann schaut auf Instagram. Ich glaube,
2: glaub, der Kommentar wurde mittlerweile auch schon wieder gelöscht, aber es wurde natürlich sogar vom offiziellen Giro-Twitter-Account schon gescreenshottet und ach. Dann habe ich es vielleicht da gesehen. Ja. ja, gut, dann ist er. Da ist natürlich ganz klar, wenn bei Jonas äh, G gewinnt, dann sage ich, G schafft nicht, weil am Berg Flying Rigo das Ding holt. Rigo Berto Uran holt das Ding nochmal und lässt sich schön auf Montelosari gut gehen. Schade, es ist das mein Drunk Bad weg. Mein Drunk Bad wäre ich Rigo gewesen. Ja, aber du darfst mit dem Drunk Bad <lacht> jetzt ja. beginnen dafür. Ja. Ist er mit Drunk Bad gewinnen? Ja, dann macht es natürlich, ähm, wenn es Rigo nicht macht, macht es natürlich Hugh Carthy. Einfach weil ich mir den auf einem langen Bergzeit fahren im Stil, ich glaube da, wenn man das sieht, dann kriegen alle anderen Augenprobleme, wie der den letzten Berg hochfahren wird. Und äh, er quält sich da die Straße hoch, ein ekliger, langer Anstieg. Das, das muss sein, sein. Hugh Carthy gewinnt den Giro.
0: Jetzt hast du mir den Drunk-Bed weggeschnappt, aber Education First, die sind mit einer ganz wenigen Truppe an den Start gegangen dieses Jahr, das muss man schon sagen. Das
2: ist einfach die Drunk-Bed-Truppe.
0: <lacht> ja, was sagst du, Jonas? Ich muss jetzt kurz in mich gehen, weil du ja meinen Tipp genommen hast. Aber ich bin dann bei ähm, Damiano Caruso. Im hohen Alter nochmal. Äh, sehe ich überhaupt nicht. Ich glaube, er hat beim Zeitfahren 17 Minuten verloren. Aber ähm, ich glaube, an so einer schweren Bergetappe holt er es nochmal raus. Vielleicht lässt er sich auch ein bisschen ziehen vom Auto in der Abfahrt, wenn die Kamera nicht hinterherkommt. Ich sag mal so. Es muss noch ein Name fallen. Es
1: gibt jemanden, der ist gerade Zweiter im Gesamtklassement. Wieso nicht bald auf Platz 1? Filippo Ganna.
0: Den hat Jeremy Thomas in seinem Podcast, den jeder hören sollte, What's Occurring mit äh, Lou Gros. Er hat äh, die Beine so beschrieben: er hätte äh, im Vergleich, also die, ein Bein von, von, äh, von Ganna ist zwei Beine von Thomas. Der, der vierbeinige Ganna sei unterwegs beim Giro. <lacht> Der, ja, der hat ihn da auch nochmal, mal. Äh, es gab ja einen Sturz bei bei ähm, Etappe 2, haben wir vor kurz erwähnt auch, vor dem Sprint. Und äh, Gunner hat ihn dann wieder hingefahren äh, zur Gruppe. War relativ kurz vorm Ziel und er hat gesagt, das war das Schlimmste, was er je machen musste auf einer Etappe. Da am Hinterrad bleiben an Filippo Gunner, der da wahrscheinlich fünf sechs Minuten All-out gefahren ist. Was anstrengenderes hätte er noch nie erlebt in seinem Leben.
2: Also ich finde es erstens schade, dass die Drunk Bet ohne Pozzo Vivo hier vorübergeht, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber gut, das ist natürlich eine glatte 6 für uns, alles klar. Und dann muss man natürlich sagen, ernsthaft, ich bin gespannt, wie lange Ghana da vorne mit dran bleibt, weil ich sehe den tatsächlich relativ lange in der Top 10. Also ich sehe den sehr, sehr spät erst da vorne rausfallen, weil die ersten Etappen, die sind jetzt alle nicht so schwer. Also gut, die Top 10 kommt darauf an, wie viele morgen eventuell in der Ausreißergruppe wegfahren, ja, aber aus den und die zu Top-Favoriten nimmst, auch mit dem Zeitfahren, das dann noch am Ende der ersten Woche kommt und die, die wirklichen Berge kommen halt alle erst in der dritten Woche. Ich sehe den da sehr lange noch mit dabei vorne, ehrlich gesagt. Ganz richtig,
0: da sieht man jetzt mal wieder, dass mein offen.
1: betrunkenes Gehirn halt doch noch relativ viel drin hat.
0: Lukas, jetzt sage ich es dir mal ganz offen: <lacht> äh, Filippo Ganna. Also, wenn man jetzt nach, nach Etappe 3 nach Etappe ins mal schaut. Ich weiß nicht, wann du da das letzte Mal reingeschaut hast in diese. Da ist Ewenepool, Almeida, Roglic.
1: Ach, Almeida. Dann,
0: dann scroll ich. Dann scroll ich. Dann ach, scroll ich. Eieiei. Da ist er heute schon ein bisschen, bisschen abgefallen. Naja, gut. Dann scroll ich <lacht> nach unten.
1: Dann scroll ich
0: nach unten. Scheiße, das wünschst du mich tatsächlich auch. Was ist da passiert? Dann scroll ich nach unten. Platz 121, 15 Minuten 30 Rückstand. Filippo Ganna. Ah. Oh no, der ist heute komplett
2: rausgefallen.
1: Oh no! Das schneiden wir alles der raus. Wir können die letzten drei einfach alles raus. <lacht> yeah. Ja, das kommt davon, wenn man direkt nach der Etappe aufnimmt für ghana hatte ich nicht mehr, habe ich gedacht, dass der da vorne mit reingerollt ist. Na gut, was soll's? Nächstes Thema. Thomas, welche Tage muss ich mir im Kalender anstreichen? Ja, das ist das ist tatsächlich eine gute
2: Frage, weil es ist nicht so ganz klar, finde ich, wann es wirklich interessant wird, weil ich glaube, der Giro wird sehr lange brauchen, bis er wirklich Fahrt aufnimmt. Wir haben jetzt zwar morgen schon eine erste kleine Bergankunft, wobei es danach auch noch zu lange flach wird und das wird wirklich so eine klassische ausreise -Etappe. Morgen ist Etappe 4 und dann passiert sehr lange erstmal nichts. Wir haben Etappe 7, den ewig langen Berg, aber der ist so flach, dass ich mir tatsächlich vorstellen könnte, dass da auch noch nicht viel passiert. Der ist, glaube ich, 26 Kilometer lang, aber im Gesamtdurchschnitt hat er, glaube ich, nur 3,5 Prozent und die ganze Zeit so zwischen 4 und 6 und irgendwas. Und dann dauert es sehr lang. Also man muss sich tatsächlich die letzte Woche komplett anstreichen, das kann man schon sagen, aber ich glaube auch davor, Etappe 12 hat nochmal einen Berg drin, der der fies ist, Etappe 13, also da passiert was in Woche 2 und sonst, es geht komplett auf die letzten Tage, also Etappe 16 Bondone-Bergankunft, könnte schön werden und dann haben wir Etappe 18, 19, 20, wo sich alles entscheidet. Also hast äh, Etappe 18 mit Drei Bergen, im Endeffekt auch Bergankunft, Etappe 19, Cime rauf, das ist hurensteil, muss man leider so sagen. Und davor sind da ja schon noch, schon drei Berge, also Valparola und Paso Giao. Und sie fahren, glaube ich, auch die steile Seite den Giao rüber, wenn du nach Cortina fährst. Und dann das Bergzeitfahren am Schluss. Also der, ich habe mir vorher schon gedacht, man sagt ja immer, man baut die, die Touren immer spannender und es wird immer härter oder sonst wie. Aber im Vergleich, das ist schwierig zu vergleichen, aber du kannst es nicht mehr, nicht viel mehr auf die letzten Tage anlegen, wie es der Giro dieses Jahr macht, finde ich. Also es sind, ich glaube, es werden sehr viele Etappen, wo gar nicht so viel passiert und es wird auf den letzten drei Tagen so unfassbar hart. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob das aufgeht, ob das dann nicht zu geballt ist hinten raus, dass dann gar nicht so viel passiert, weil es einfach zu hart ist. Die letzten drei Tage sind brutal, aber die letzten drei Tage haben gefühlt die Hälfte der Höhenmeter des, Höhenmeter des ganzen Giros.
0: Und vor allem könnte es richtig schief gehen. Ich weiß gar nicht, welcher Pass das ist. Ich glaube, es ist der trecima pass den du gerade gesagt hast, Thomas. Dass da noch, äh, sechs noch Schnee liegt? Das, ja, genau. Also, nee, nee, nee. Es ist durchaus möglich. Ist nicht Trecima. Nee? Also auf jeden Fall irgendeine dieser nee. Pässe, wo sie noch hochfahren, äh, da liegt noch richtig, richtig viel Schnee. Ähm, und das kann natürlich den Giro immer wieder treffen, wir haben das immer wieder gesehen, dass so eine Bergetappe auch mal ausfallen muss. Äh, oder sie nur im Tal fahren können, weil zu viel Schnee ist. Äh, plus das Zeitfahren, das aktuell in der Schwebe ist. Also, es könnte sein, dass eine dieser Bergetappen plus das Zeitfahren hinten einfach wegbrechen. Äh, und dann, äh, sag ich mal, ist gar nicht so spannend.
2: Also, Giro hat wie immer viel Chaos, ja, aber da gibt es ein paar Spekulationen. Also Etappe 7 ist das erste Mal, wo es ein bisschen hoch wird, dass es kritisch ist, aber äh, Kanto Imperatoris, dass dieser ewig lange flache Anstieg, den ich eben meinte, der ist nur auf 21 Da bin ich relativ optimistisch, dass du das zur Not kurzfristig noch freigeschaufelt bekämst Und dann ist, glaube ich, die die größte Frage ist aktuell der der Chima Copy, also der höchste Punkt, ähm, dass der St. Bernhard passt 2,4,72. und das ist halt erst auf Etappe 13. Bis dahin vergeht noch ein bisschen was, aber ja, da hat es die letzten Wochen, also Ende April hat es nochmal teilweise zwei, drei Meter hingeschneit. Das sieht aktuell ganz gut aus, die haben hohe Schneewände. Aber da gibt es tatsächlich auch schon die Plan B. Du hast am, am St. Bernhard-Pass notfalls den Tunnel, äh, dass du gar nicht über den Pass fährst, sondern einfach quer über den Tunnel. Dann wird man schön wahrscheinlich gar nichts sehen. Und man muss da aber auf der Tappe dazu sagen, dass der äh, St. Bernhard-Pass ja der Erste der wäre. Das heißt, da kommen danach noch zwei Berge plus eine andere Bergankunft, die auf 1,4 oder so nur ist. Das heißt, es kann umgeplant werden, aber für die Spannung wird das, glaube ich, gar nicht so viel Unterschied machen. Wäre schade, wenn St. Bernhard nicht wäre, weil der halt einfach schön ist und dann natürlich entsprechend beeindruckend aussehen wird, wenn sie hinter den gefrästen oder durch die gefrästen Wände durchfahren. Aber wie immer, wie du sagst, der Giro
0: ist, ist gewohnt chaotisch. Und du gerade gesagt hast, dass sie es kurzfristig noch freischaufeln können, habe ich daran gedacht, beim Skispringen gibt es ja immer, wenn es schneit, stehen am Abfahrthang mit so Laubbläsern, stehen sie da, dass dann den kompletten Hang irgendwelche Leute mit Laubbläsern ausgestattet werden, um den Schnee weg zu, wegzuschießen.
2: Trecime behaupte ich zumindest mal, dass das äh, keine Gefahr sein sollte, weil es Etappe 19 ist. Die ist schon ziemlich spät. Und äh, Trecime ist so ein Touristenort. Ich glaube, da, das ist einer der wenigen Sachen, die sogar nicht mal nur für den Giro freigemacht wird, sondern damit sie, da muss das Autofahrer auch äh, durch die Schranke durch und da und da zahlen, um da hochzufahren, das ist eine Stichstraße, um dann die Wanderung zu den drei Zinnen äh, da zu gehen. Also da glaube ich, hat die. Italienische Tourismusbehörde, was bestimmt der offizielle Name sein wird, äh, genügend Eigeninteresse dran. Ich würde mal behaupten, dass die wahrscheinlich sowieso freigeschaufelt wird oder schon frei ist. Sehr gut.
0: Zeitfahren ist noch, neunte Etappe. Da muss man jetzt nicht alles anschauen, Will ich jetzt mal sagen, außer man ist ein sehr großer Ästhet. Aber ansonsten äh, sind wir gespannt und wir melden uns dann wieder, oder? Mit unserer Analyse der bis dahin vergangenen Etappen. Ich formuliere es bewusst vage, um nicht, äh, dass wir uns nicht auf einen Termin festnageln müssen.
2: Nächsten Montag, Ruhetag, nehmen wir auf, da haben wir das Sidefahren hinter uns. Wir haben jetzt ein Date. Mal gucken, was bis dahin, sage ich mal, ich sag nicht wann und wo, um das vage zu halten, feiert Jonas noch seinen 30. Geburtstag in sehr großer eskalativer Runde. Äh, vielleicht werden wir auch darüber nächsten Montag noch sprechen müssen, wenn es alle bis dahin schaffen. Das ist vielleicht ähnlich eh spannend wie der Giro und damit gute
0: Nacht.
1: Was ab? Der Radsport Podcast WhatsApp ist eine M945-Produktion, ein Angebot der Mediaschool Bayern.